0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Depois de alguns dias difíceis, micro-região tem recuo nos óbitos recuo nos óbitos por Covid-19. A polícia civil prende trio de traficantes aqui na cidade de Americana. Eleições 2020, Cesareto planeja ser prefeito para tentar agir em várias frentes. Enem não será aceito para ingressar na Unicamp em 2021. Depois de muita espera, Centro Esportivo do Zanaga receberá melhorias. A APAS vai à Justiça contra o fechamento de supermercados em Limeira. O Corinthians vence o Palmeiras. No Estádio Vazio, na volta do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.274 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também esperando a sua crítica, seu elogio, o seu apontamento de problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fica à vontade. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller com o e-mail dele é keller, com cai dois 90com E o Keller você acha também nas redes sociais de forma muito tranquila. E nosso WhatsApp aqui do jornalismo... Para mensagens mais urgentes, mais pontuais, apenas mensagens com seu nome, um resuminho do problema, você manda um WhatsApp para 98177-3276, Muito bom dia, meu caro William, uma boa quinta-feira para você, meu caro. Hoje, dia 23 de julho, é o dia do policial rodoviário e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Brigida. Parabéns aos devotos de Santa Brígida. Seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para as sete horas da manhã. Antes do Quero ver com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. O povo está calmo hoje, pelo menos por enquanto. Obrigado ao Humberto Carlos Camargo. O Humberto se identificou aqui, passou o endereço, tudo certinho mandou todos os detalhes corretamente de um problema que vem acontecendo aqui em Americana um campo de futebol society segundo ele, eu não estive lá, não vi a informação do ouvinte, por isso não vou dar por enquanto o endereço o nome do futebol society segundo o nosso Humberto Carlos aqui vive lotado, o pessoal vai jogar bola e beber cerveja faz pagode e não pode a aglomeração, ele pede providência das autoridades aqui de Americana eu Já estou encaminhando, viu meu caro Humberto esse caso para a Guarda Municipal, para a Vigilância eh, em Saúde aqui no município, para a Prefeitura. Antes da, da Blitz, a gente pede a fiscalização para ver se realmente o problema vai continuar depois desse seu alerta aqui. Muito obrigado. O Ataíde também faz um, um alô aqui, faz um alerta, mandou uma foto, inclusive, que mostra praticamente tudo. Tem uma obra que está sendo feita aqui na SP 304, é Município de Santa Bárbara do Oeste. Bem às margens da SP uma grande obra, isso é muito bom para a economia aqui da região, mas segundo o Ataíde, o acesso ali que foi feito da SP para a obra, está muito perigoso, está oferecendo perigo para as pessoas, motoristas, motociclistas daqui da região, logo, logo, também segundo ele, nas imediações da Avenida Aristides Bueno de Oliveira, o pessoal vai começar a jogar lixo e pede que a Prefeitura Barbarense dê uma olhada lá para dar uma organizada nesse trecho da SP 304. Daqui a pouco, no nosso Vox News, primeiro bloco ainda, a segunda entrevista do nosso ciclo de eh, conversas com os 14 pré-candidatos a prefeito da Americana. Ontem tivemos a abertura desse ciclo, entrevistamos o, o vereador Odair Dias, uma, uma, uma entrevista que repercutiu muito aqui com a gente nas redes sociais, eh, aqui da Vox 90, e hoje será a vez da gente entrevistar outro pré-candidato a prefeito. Agora pelo Partido Cidadania, que é o Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem, que é vereador, é presidente da Câmara e pleiteia ser prefeito de Americana. Daqui a pouco a entrevista com o Cesareto. 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região.
0: Keller
2: Estocou. Bom dia, Jugência. e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Faleceu na madrugada de ontem no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi a comerciante Neuza Silva Martins dos Anjos, de 63 anos, vítima de Covid-19. Ela era proprietária da lanchonete do Clube Veteranos da Avenida Paulista, no bairro Colina. Muito querida pelos associados do clube, amigos e familiares, morava no bairro São Luís, aqui em Americana, Deixou o marido, três filhos e seis netos Nossos sentimentos, a família da comerciante Neuza Silva Martins dos Anjos Ontem, Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente Quilômetro 101 da rodovia Ayanguera, região de Campinas Pedestre tentou atravessar a estrada, foi atingido por um carro de passeio Vítima encaminhada com ferimentos graves para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, ficou internado. O socorro foi prestado por uma equipe da concessionária responsável pela estrada. Motorista foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool, caso comunicado na segunda seccional. Outro acidente aqui na nossa região, SP-147, Rodovia Deputado Laércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba, quilômetro 116, houve a batida entre uma bicicleta e uma bis. Os jovens ficaram feridos, um de 26, outro de 29, foram encaminhados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU para hospitais da cidade de Limeira, caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária no plantão policial daquela cidade. Keller, estou para o Vox News.
1: Vox, Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 38 minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Devido à incompatibilidade de calendários, o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, neste ano, não será aceito para ingresso na Unicamp, hein? em Campinas, lamentavelmente. Há 639 vagas oferecidas. Pelo edital Enem Unicamp, cerca de 20% das vagas totais de ingresso serão ofertadas no vestibular tradicional, incluindo as vagas oferecidas para alunos de escolas públicas e autodeclarados pretos e pardos. Os percentuais de vagas para ações afirmativas e para candidatos oriundos da escola pública estão mantidos. Então, o Enem não vale absolutamente nada para o próximo vestibular da Unicamp certamente a melhor faculdade, a melhor universidade do nosso país.
0: 6:39 No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
3: Depois de 127 dias, o Paulistão voltou. Ituane e Ferroviária ficaram no 0 a 0. Ponte Preta ganhou. E respira, hein? Além de agora ter chances de classificação e fica também de olho no, nos jogos de hoje. Santos empatou com o Santo André e se classificou. No clássico deu Corinthians 1 a 0. O Palmeiras vai enfrentar o Santo André nas quartas de final. E o Timão fica de olho hoje em Guarani e Botafogo para ver se ainda lutará por vaga na última rodada. O bugre para o torcedor corintiano não pode ganhar hoje do Botafogo. Botafogo tem a pior campanha do campeonato, é o que está mais ameaçado de rebaixamento. E hoje teremos também São Paulo e Bragantino Internacional.
1: E o Grande abraço. Até amanhã. Vox News. Até amanhã, Jotinha, 6 horas e 40 minutos. Mais esporte no programa 10 Pontos, hoje, 5 para o meio-dia. O 10 Pontos é o programa mais longevo aqui do Rádio Americanense. São mais de 25 anos no ar. 6 horas e 40 minutos. Aproveitando o gancho do esporte do Jota Júnior. O pessoal do bairro Antônio Zanaga, aqui em Americana, grande Zanaga, com dezenas e dezenas e de milhares de moradores, finalmente o pessoal vai ser atendido lá nas reivindicações para a Praça de Esportes Roberto Polatti, que precisava já há muito tempo de melhorias, de reformas, o pessoal pede há muito tempo a construção de uma pista de skate, a Prefeitura finalmente lançou edital ontem, contratou já a empresa quatrocentos e mil reais, uma luta aí também do vereador Juninho Dias, do MDB lá do bairro, e o próprio Juninho Dias, quem explica essa sua uh, felicidade e a conquista do bairro em relação à praça esportiva. Bom dia, Juninho. Uma luta nossa,
4: antes de ser vereador, quando o mar subiu o mandato tapão lá, cara. E agora, graças a Deus, uma empresa, que eu acompanho o trabalho dessa empresa também, que eles é, eles é, tá terminando uma obra lá no campo da cidade de Jardim, empresa séria, então eu fico contente em saber que eles ganharam e eles vão dar continuidade nessa obra de pista de skate aqui do Zanaga que vai mudar a cara do ginásio, o ginásio antes estava precisava de, de arrumar as coisas, mas não precisava tanto, depois que começou mexer nessa pista de skate que parou pela metade, correndo atrás pra caramba pra tentar é, que o secretário de esporte vá até o local, faça pelo menos o mínimo, mas dificilmente faz, entendeu? Mas agora com essa autorização da pista de skate, vai mudar tudo. Só agradecer mesmo, o prefeito foi essencial para acontecer tudo isso.
1: Parabéns ao pessoal do Zanaga, reivindicação atendida pelo menos, a empresa está contratada 420 mil reais, merecidamente. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. O tempo está fervendo em Brasília em relação ao tal do Fundeb, que é um fundo primordial para a educação básica do Brasil. É, há muitos anos se reivindica melhorias no Fundeb, crescimento, maior investimento na área da educação básica. E tudo isso está nas mãos, principalmente, dos deputados federais. E o americano tem um deputado, que é o Vanderlei Macris, do PSDB, é, envolvido nessa disputa lá em Brasília... Para tentar melhorar a situação no Fundeb. E é o próprio Wanderley Macris quem explica para a gente agora aqui na Vox 90, gentilmente atendendo aí o nosso pedido, uh, qual é a situação dessa briga política com o Fundeb em Brasília. Bom dia,
4: Wanderley. Olá, Ju. Muito bom dia a você e a todos os ouvintes da Vox News. Essa semana aprovamos na Câmara Federal um dos mais importantes projetos da atualidade, que é o novo Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O fundo atual perde sua vigência no final deste ano, então era urgente a aprovação de uma nova proposta para a educação. A aprovação é uma vitória para educadores de todo o país. A renovação é considerada essencial para garantir um reforço de caixa de estados e municípios para investimentos na educação infantil e também ao ensino médio. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com isso, Ju, as mudanças eh, representam 17 milhões de alunos a mais que serão beneficiados em todo o país. Isso por meio de recursos para escolas em que estudam. Esses especialistas que avaliaram esse processo avaliam que sem o fundo haveria um caos no financiamento das escolas públicas porque não haveria garantia eh, de recurso, de dinheiro para pagar esses professores e funcionários até o transporte escolar, inclusive. Para tanto, eh, quero dizer que com certeza foi uma grande conquista, muito importante para esse pilar fundamental da nossa sociedade, que é a educação pública, e que como parlamentar dei a minha contribuição votando favoravelmente. Agora, essa proposta segue para o Senado, portanto é isso aí, Ju, é uma boa notícia para o Brasil, para, a nossa, para o nosso estado de São Paulo, para a nossa região e para, para a americana também, porque não? É mais um projeto importante para o país, fico muito feliz em poder prestar contas a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigado, deputado Vanderlei Macri, 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro região, americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Depois de vários dias aí, um final de semana terrível, né? Com números principalmente pesados em Santa Bárbara e Americana, nós tivemos ontem quase um dia de calmaria, quase. Não fosse a única morte confirmada ontem, infelizmente, o Keller já falou no começo do programa, de uma senhora lá que trabalhava no Clube dos Veteranos, era responsável pela lanchonete do Clube dos Veteranos. Se não fosse esse caso, teríamos um, um dia em branco, sem casos registrados de morte por coronavírus aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Mas a Americana não cresce no, no índice de número de óbitos, porque estávamos com 58 ontem. Aí faleceu essa senhora lá no Clube dos Veteranos, iria para 59. Mas um índice, um, uma morte foi tirada da Americana porque ela faleceu em Cuiabá. Então não tem nada a ver com a Americana, foi corrigido isso ontem. Então a Americana continua com 58 óbitos e passou a 1.258 uh, pacientes recuperados. O bom de Americana, faço questão de frisar isso porque amanhã sexta-feira, dia que o governador vai decidir se continuamos na fase vermelha... semana que vem ou se vamos para laranja... o bom da americana é que caiu... continua caindo o índice de ocupação dos leitos de UTI... com respirador em americana... hospital municipal, hospitais particulares... tudo junto... 63% de ocupação... então isso é muito bom... já chegou a 81% aqui em americana... É, são 57 leitos com respiradores... 36 estão ocupados... e sem o respirador... São 76% de ocupação, ou seja, tem 63,48% estão ocupados. Essa é a situação de americana. Em Nova Odessa já são quatro dias sem registro de óbitos. O último óbito foi em sábado, lá em Nova Odessa. Depois disso, passamos o domingo, a segunda, a terça e a quarta, felizmente, sem mortes lá em Nova Odessa por Covid-19. Continua a cidade com 23 óbitos e agora saltou para 317 pacientes recuperados da doença. E Santa Bárbara, muito também não tivemos óbito, continuamos com 51 lá em Santa Bárbara e 1.216 recuperados. Essa é a situação da nossa micro região, daqui a pouco as informações de Limeira, Piracicaba, Sumaré, Hortolândia e outros municípios aqui da região. 12 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Volto a falar da história do, da busca e apreensão no gabinete do senador José Serra. Ao Columbre não deixou, ao Columbre não deixou a Polícia Federal entrar, né, chegou a movimentar a Polícia Legislativa e fez com que o Presidente Supremo eh, retirasse a ordem de um juiz de primeira instância para entrar lá. Isso não aconteceu na Câmara na semana anterior, quando a Polícia Federal entrou no gabinete do deputado Paulinho da Força. Isso não tem acontecido em relação ao Presidente da República quando o Supremo altera uma medida provisória antes mesmo que ela tenha sido examinada pelo Supremo ou impede que o Presidente da República faça uma nomeação um, um, uh, uh, normal, né, simples, de um diretor da Polícia Federal. Acontece até juízes de primeira instância impedindo nomeação de Presidente da Fundação Palmares, impedindo... Uh, fazendo o Itamaraty recolher o passaporte diplomático que havia eh, eh, dado a um fundador de uma igreja chamada Igreja Internacional da Graça de Deus. Né? Essas intromissões aí fazem parte de, uma, eh, de um paradoxo, porque a Constituição diz que os poderes são autônomos, independentes e harmônicos. Parece que essa autonomia de poderes não anda funcionando muito bem. A justiça está se intrometendo um pouco demais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições 2020. Fox 90.
1: Ok, voltamos aqui no Vox News na manhã desta quinta-feira, dando sequência ao ciclo de entrevistas com os 14 pré-candidatos a prefeito. De Americana, uma relação que nós colocamos aqui e faço questão de repetir. São 14 nomes que, de uma maneira ou outra, publicamente disseram em algum momento que tem essa pretensão de ser o próximo prefeito administrado da cidade americana de 2021 a 2024. E hoje a entrevista é com o Luiz Cesareto, o Luiz da Roda Bem, do Partido Cidadania, que é o atual presidente da Câmara Municipal Americana. Antes de mais nada, Luiz. Muito obrigado por aceitar o convite da Vox 90, seja bem-vindo, Tá tudo bem com você? Eu que agradeço, Ju, um bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, graças a Deus. Luiz, a pergunta que eu fiz ontem para o Odair Dias, que abriu esse ciclo de entrevista e farei para todos os entrevistados. Resumidamente, por que você pleiteia ser o prefeito americano? Ju,
6: eu quando iniciei na carreira política, há oito anos atrás praticamente... É, fui eleito na primeira eleição, que eu coloquei meu nome para vereador. É, depois, na reeleição, nós tivemos aí um, um pleito muito ruim, onde 15 vereadores não reelegeram. Eu fui reeleito e aumentei o meu número de votos. É, já no segundo bienio, assumo a presidência da Câmara Municipal, faço um trabalho de economia muito forte, muito... É gerindo o dinheiro público como gere uma empresa, como, geria, como eu faço em minha casa. Então, administrando, economizando, no primeiro ano da minha gestão como presidente, devolvi 9 milhões de reais ao prefeito Omar para que pudesse investir na área de saúde. Já nesse segundo bienio, mesmo com o Covid, nós tínhamos a intenção de construir o prédio da Câmara para parar de pagar aluguel, um valor absurdo de 60 mil reais é, lotar, que a gente paga lá e gasta todo mês, que esse dinheiro poderia ser investido na saúde, na educação, em qualquer lugar, Parei a construção em fruto da Covid e já começamos a devolver, já, já devolvemos em espécie um milhão e setecentos mil reais para o prefeito Omar investir lá no Hospital Municipal, lá na, na, nas pessoas que mais precisam. E paralelo a isso, é, não vamos mais construir o prédio. Já pedi para que ele diminuir o orçamento em 4 milhões. Então, o prefeito Omar já tem disponível 5 milhões e setecentos mil reais para investir na saúde, para investir no hospital municipal, para investir nos postinhos médicos. Então, em função disso, em função do. De... Do, da minha condição já, é, como vereador uma vez, presidente da casa, ter feito essa, essa gestão frente à Câmara Municipal, me sinto na condição e sinto é, capacitado para produzir mais a, ao município de Americana, é, assumindo a cadeira do legislativo do executivo. Luiz cesareto
1: Luiz da Roda Bem, uh, o ex-prefeito Valdemar Tebaldi, saudoso Valdemar Tebaldi, também o Diego Denadai, também o Omar Najar, para eles conseguirem virar prefeito da Americana eles tiveram votações absurdas, 90 mil 80 mil, 70 mil, 60 mil votos, o Valdemar Tebaldi na época em que a população eleitoral era bem menor, teve grande votação e tiveram votos em todas as urnas em todos os bairros, você falou que foi reeleito, um dos quatro apenas reeleitos para a Câmara, quem te manteve na Câmara quem te reelegeu, foram os jovens foram os adultos, os religiosos os evangélicos uh, quais os bairros que te que mantiveram você na Câmara Municipal.
6: Isso que é bonito de ver, Ju. Em todas as urnas, e não teve uma urna que eu não tive voto. Tem que foram dois votos, três votos em toda a urna, em, to, em, to, em toda a cidade tem alguém lá que votou Luiz da Roda Bem, quando a gente fala que aumentou de voto, eu juro, eu fui o quarto mais votado na eleição passada e quando alguém vai até a, a uma urna e leva seu número e clica lá e fala, estou votando e acreditando nessa pessoa então quando você tem isso espalhado pela cidade toda, isso significa que a gente não está apenas de um bairro é claro que eu tenho o grande São Vito a região do lado onde eu moro uma votação mais expressiva até porque eu moro lá. Mas a cidade toda me elegeu. E me elegeu o quarto mais votado e o único que aumentou de
1: voto dos que votaram da, ele da eleição passada. Luiz Cesareta, e você foi correto com quem te elegeu? O que você prometeu nesses quase quatro anos dessa tua legislatura? Você cumpriu ou não deu? Vejo, é, eu tinha muito mais coisa para fazer frente à,
6: à presidência da Câmara é, em função da pandemia me abortou, é, uma era sair do aluguel, é, várias coisas que eu acabei aplicando a, a área de inclusão eu apliquei na Câmara Municipal a, a intérprete em Libras, várias coisas eu acabei fazendo frente à Câmara é, na área de inclusão, pensando nas pessoas que são excluídas da sociedade, as pessoas que mais precisam é, é claro que se a gente tivesse em condição normal, todo mundo teria produzido mais, inclusive eu mas frente à presidência eu demonstrei que como se gera dinheiro público, como se pensa e como trata o dinheiro público. Então, eu me sinto hoje capacitado para poder ser prefeito e administrar a cidade com um grande, é, grande querer, com um grande garra. E essa é assim, eu, eu vejo que tem algumas áreas que a gente pode atu, atu, atuar mais. Uma é a área da, da saúde. Eu acho que o americano deve descentralizar é, a saúde, nós temos que voltar os postinhos médicos nos, nos bairros, naquele Jardim da Paz, Liberdade, ter 24 horas. Zanaga, Jardim Brasil Cidade Jardim, Matiense, descentralizar para que as pessoas só vão até o municipal quando realmente necessitar quando é uma consulta, quando é um tratamento apenas, ela pode ficar no seu bairro muito mais próximo e ter condição de ser atendida dignamente agora você vai no municipal está super lotado porque a pessoa vai lá por causa de um atestado, vai lá por causa de uma dor de cabeça, não tem atendimento é descentralizado, a americana cresceu e precisamos voltar é, a pensar no descentralizamento da saúde e maior investimento na área da saúde. Outro que eu vejo muito importante eh, para o novo gestor público, que é o que eu quero fazer, é pensar no emprego, Ju. Quantas pessoas têm perdido o seu emprego hoje? Quantas pessoas eh, estão aí desempregadas e vivendo de uma eh, ajuda aqui, acolada, uma cesta básica? Então, o gestor público hoje tem que pensar na geração e da dignidade é para essa pessoa poder comprar o seu alimento e até a sua farmácia comprar o seu remédio. Eh, e como fazer isso? criando gerações de serviço. Eu acho que o americano não comporta mais grandes empresas, nós precisamos investir em pequenos serviços, onde as pessoas se empregam e têm a qualidade, e a dignidade com o seu lar. É, no passado, você vai lembrar, Júlio, que nós tínhamos aí escolas de pedreiro, eletricista, azulejista, então as pessoas se formavam e começavam a trabalhar. Hoje não temos mais, nós temos poucos investimento, o nosso jovem. Quando você fala no, no serviço, você tem aquela condição de é, empregar e também educar as pessoas. Você começa a criar uma, uma nova sociedade então, junto com a educação e junto à criação de emprego, você dá dignidade e dá condição para as pessoas trabalharem.
1: Estamos conversando aqui no Vox News, nesta manhã de quinta-feira, com o Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem, do Cidadania, pré-candidato a prefeito americana. Luiz, na minha condição de jornalista, eu posso garantir a você que hoje a maior bronca da população, a maior reclamação da população disparadamente é em relação à água ao DAE, Departamento de Água e Esgoto, não só a falta de água, como também a qualidade da água, é ruptura de subedutora, de adutora, é vazamento, é asfalto cortado para poder arrumar, arruma, desarruma, não tem maior número de reclamações do que mais do que o DAI. Você, prefeito de Americana, a partir daqui seis meses menos do que isso, quais seriam as primeiras medidas em relação a esse gravíssimo problema que custaria hoje, segundo o Omar Najar, 400 milhões para resolver os problemas do Dai. Tem uma mágica para o Dai? João, vamos pensar o seguinte: quando você vai numa, uma,
6: numa formiga numa uma, uma saúva, ela tem uma árvore, ela vai, ela começa folhinha por folhinha e coleta, e daqui a pouco você vê aquela árvore toda pelada, porque a, a formiga saúva foi lá e limpou e acabou com aquela árvore. Então o DAI hoje tem um, um volume de trabalho muito grande, mas eu acho que o trabalho não pode cessar, os investimentos no DAI não podem cessar. Hoje o DAI é saudável, hoje o DAI tem condição de gerir dinheiro, nós temos dinheiro em caixa, que nem segundo o prefeito Omar disse. Então eu, eu, eu até eu gostaria que o dinheiro do DAI não tivesse dinheiro em caixa. Eu sempre fui. Um crítico muito veemente do Dai recentemente fiz uma crítica até contra a direção do Dai com relação ao planejamento. Eu acho que falta. É, nós tivemos lá na, na entrada de Americana uma vez, 10, 15 vezes ruptura no mesmo lugar. Quer dizer, como você conserta 10 vezes no mesmo lugar, campusada recentemente? Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita. Ou é na mão de obra, ou é na terceirização de alguns serviços Você é a favor da
1: terceirização do Dai ou não?
6: Não, hoje não. Hoje eu sou a favor que a gente reestruture o DAE. É, eu acho que alguns serviços internos, sim alguns serviços internos, tipo, ó, vazamento. Contrato uma empresa, nem que ela trabalhar 24 horas, mas cabe com o vazamento. É a falta de água, ligação de água. Contrato uma empresa, fazer essa ligação. Se o não tiver estrutura hoje, mão de obra suficiente, mas que ele contrata e leve água. É, nós acabamos de aprovar, essa semana passada, é, um, orçamento, um financiamento de 10 milhões de reais milhões de reais, para a troca de toda a tubulação do grande São Vito. Eu já cheguei a pegar a tubulação ali do São Vito, Ju, Ju, de 30 centímetros, tubo de ferro de duas polegadas, você não vê do outro lado passando. E aí você vê, falta de pressão, falta de água, e quando a água acaba, quando ela retorna, ela pega essa fuligem dessa, dessa tubulação entupida e leva até a residência. Então, é, é um conjunto de ações que está sendo ser feito. Você não vai conseguir trocar um quilômetro de tubo num dia só. Mas toca 10, 20 todos os dias. Daqui quando passar quatro anos, você acabou com esse problema, você acabou solucionando. Eu acho que a água é um gênero de plena necessidade e tem tratado como tal, na captação, até chegar à casa. Nós pedimos para as pessoas ficarem em casa, mas não levamos água. Então, é tot... aí falamos temos dinheiro em caixa. Estou totalmente contra isso. Acho que nós estar devendo. O Daia poderia estar devendo, mas a população tendo água
1: e tendo condição de ser é, o gênero de plena necessidade, na sua porta. Muito bem, temos apenas mais quatro minutos vou fazer várias perguntinhas rápidas aqui para você, uhum. Luiz Cesareto. Você saiu do PP, foi para o Cidadania. Eu acreditava, vou dar um palpite aqui, que você esperava o apoio do prefeito Maranhão para sua candidatura a prefeito. Você chegou a sonhar com isso ou não? Eu ainda não descartei, nem, nem acho que isso está longe de
6: acontecer, ou pode acontecer ou não. É, eu e o prefeito Omar temos uma grande, uma grande relação. Estou o presidente, até com o apoio dele, quando nós fomos fazer a presidência da casa, contei com o apoio do prefeito Omar e não descarto também a possibilidade dele nos apoiar. É, eu saí do PP para que, que eu tivesse a liberdade. No PP já tinha tido um acerto, isso é ruim na política, mas existe um acerto lá em cima que o PP estaria direcionado para um outro grupo, que eu posso até estar com esse grupo, mas quem tem que decidir aqui no município sou eu. Quem tem a condição de decidir aqui dentro de Americana sou eu não, lá em São Paulo, decidirem por um município de Americana. Posso ser prefeito posso ser o que for, mas quem decide é aqui, é o município, é o conjunto de pessoas que aqui vivem e sabem da necessidade que está aqui. Então, quando eu procurei o deputado federal Alex Manente no meu partido foi pedindo, eu quero, vou para o partido mas quero liberdade lá em Americana para que o nosso grupo escolha a melhor situação a melhor a melhor, a melhor é... A melhor direção para o município de Americana. Foi por isso que eu mudei do partido.
1: Cesareto, você esteve na outra Câmara, anterior, e está nessa. Nos últimos dois anos, quase um ano e meio, você é o presidente da Câmara. Curto e grosso, essa Câmara melhorou, evoluiu, se aproximou mais da população em relação à anterior, ou não? Continua de forma negativa a relação da Câmara com a população?
6: eu acho que nós tivemos aí dois anos os vereadores puderam estar mais próximos nesses últimos dois anos agora ficou muito ruim até por causa da pandemia então é difícil dizer se melhorou ou piorou, mas é, eu acho que cada vereador tem que ser responsável pelo seu trabalho por quem votou nele, eu tenho certeza que eu não larguei o meu eleitorado estive me presente e como vereador é, fiz o meu papel e como presidente tenho mostrado que dá para fazer
1: e dá para fazer muito pelo município uma perguntinha importante perguntinha não, uma pergunta importante você acredita porque toda semana tem anúncio de verba para a saúde americana, para combate ao Covid. Você acha que a saúde americana, as autoridades que cuidam da saúde, elas estão aplicando corretamente, de forma eficiente, com resultado, o combate do dinheiro que recebe a cidade no combate ao Covid-19? Ou você tem suspeitas em relação a isso?
6: Eu acho que dá para melhorar, Ju. Eu acho que é, nós temos dinheiro, nós temos condição, eu acho que agora não, não precisa inventar a roda. O que, que é o calo que... Porque na, na casa da gente, quando a gente tem alguma dificuldade, você centraliza para tratar aquela dificuldade naquele momento. Qual é o problema nosso hoje é saúde e a é Covid. Então, todos os esforços, todo o dinheiro que entra no poder público hoje, teria que ser investido na saúde. Se eu fosse o prefeito, com certeza eu tentaria investir muito mais do que sendo investido e gerido de uma forma um pouco melhor. Eu acho que
1: o dinheiro ali tem que ser... Melhor aplicado e em maior quantidade também. Luiz, só para encerrar, Câmara Municipal, hoje é quinta-feira ainda, estamos na segunda metade do mês de julho, quatro meses sem sessões presenciais, quando teremos, na sua opinião, a volta das sessões na Câmara, para dar mais qualidade para os debates?
6: Ju, pensando nisso, eu já tomei algumas providências internas na Câmara, é, você vai ver agora até o final do mês, instalados é, vidros entre um vereador e outro na mesa diretora, inclusive lá na sala de imprensa para que, que os vereadores possam ir até o, o plenário com proteção laterais e com máscara para que a gente possamos fazer, mesmo que fechado ao público mas podemos fazer sessões presenciais transmitidas para que as pessoas possam é, participar. Logo que voltar para a fase lamarela, né? amarela, amarela, laranja a primeira, é. voltando para a fase laranja, abriria o público também espaçando as cadeiras, as, as as, as poltronas, as pessoas possam sentar mas eu sempre fui um defensor, você sabe disso da sociedade estar presente no legislativo cobrando com ideias, participando e, e estando presente mesmo que ideias que a, a algum vereador possa não concordar, mas que seja pensado e seja avaliada quer dizer, a população lá é a casa da, da, do povo e é ali que o povo tem que estar contribuindo para o nosso município
1: muito bem, Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem, do Cidadania, pré-candidato a prefeito da Americana, conversamos sobre vários assuntos, não esgotamos todos os assuntos, é claro, a gente vai ter novas oportunidades, uhum. desejar, agradeço a sua visita aqui na Vox 90. Tenha um bom dia.
6: Eu que agradeço, tenham todos um bom dia, tenham todos aí uma, 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 um final de semana abençoado e que Deus esteja presente em cada casa, em cada lar.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Quinta-feira de sol, tempo aberto, sem chuva e calor aqui na região de Americana e Campinas, segundo o Cepagri da Unicamp. A máxima hoje, apesar de estarmos no inverno, vai a 30 graus. Casa da Vox agora cravando 14 graus. Vox News, Mercado Econômico. 7 horas e 4 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo praticamente pregão estável. Uma queda de apenas 0,02%. O euro vale hoje R$ 5,936. O dólar comercial recuou de novo, caiu 1,86%. Fechou cotada R$ 5,114. E o dólar turismo caiu um pouquinho também, R$ 5,40. Sete horas e cinco minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia fazer um registro aqui dos casos atualizados de Covid-19 em quatro cidades aqui da nossa região, Limeira que decretou lockdown aí nos dois próximos finais de semana e está enfrentando uma ação na justiça da APAS que é a associação paulista dos supermercados, o pessoal não concorda em fechamento de mercado, nem mesmo temporariamente e hoje com certeza a justiça de Limeira vai decidir se atende os supermercados para que eles continuem abertos ou se mantém a posição do prefeito eh, Mário Botion sobre o fechamento nos dois finais de semana de forma mais, mais intensa. Então vamos acompanhar -lo ao longo do dia a gente vai trazer essa informação para você. mas primeira amanhece hoje com 128 óbitos 4.128 pacientes recuperados. Piracicaba 164 mortos, 4.628 recuperados. Sumaré 93 pacientes faleceram de covid-19 mais 1536 conseguindo escapar da doença. Em Hortolândia, 62 óbitos, 1.096 recuperados. 7 e 6.
0: No Vox News,
1: as balas da
0: polícia com
2: Keller Stop. Ouvintes do Vox News, a polícia civil identificou o motorista que atropelou e matou um motociclista no começo da madrugada de domingo na rodovia Santos Dumont. Nós divulgamos o caso aqui no Vox News. Naquela madrugada, duas motocicletas bateram na traseira de um ônibus, os motociclistas caíram na estrada e um deles foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. Morreu no local do acidente, Antônio Marciolino, de 43 anos. Através de apuração, a polícia conseguiu localizar... O condutor do carro, jovem de 23 anos, ele prestou depoimento em uma unidade da polícia civil ontem. Ele disse que não era habilitado, realmente não é, fugiu do local porque estava embriagado, já que retornava de uma confraternização. O inquérito segue em andamento, deverá ser concluído num prazo de 30 dias. Polícia Civil de Americana, através da Delegacia de investigações Gerais, prendeu ontem três criminosos por tráfico de entorpecentes. Após uma denúncia, a polícia flagrou o comércio de drogas na região do Jardim das Flores. Com o apoio do canil da Guarda Civil Municipal, foram apreendidos 198 papelotes de cocaína, 13 porções de maconha... R$ 2.851,00, dois celulares, uma bicicleta. O trio, com idades entre 18 e 29 anos, foi encaminhado para a sede da Delegacia de investigações Gerais, autuada em flagrante na sequência, já transferido para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Houve ainda a comunicação de uma outra ocorrência, a apreensão de um celular que havia sido furtado. Houve uma ação da Rocan, ronda com apoio de motocicletas, na região de Santa Bárbara, Planalto do Sol, Rua Maceió. Um homem foi abordado e, através de consulta do número do aparelho o MEI, foi verificado furto na cidade de Campinas. Equipe com Cabo Teixeira, Cabo Jandir e Soldado Patrick. Rapaz encaminhado para o plantão de polícia de Santa Bárbara, caso foi registrado como receptação culposa e o homem foi liberado, o objeto será devolvido ao proprietário. Ainda em Santa Bárbara, tivemos o registro de duas ocorrências, duas apreensões e drogas que aconteceram, equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal, região do Parque Zabane, Patrulheiros Lacerda, Vila Lom e Campos apreenderam 154 porções de maconha. Uma mulher de 45 anos foi detida e depois liberada do plantão policial. E a outra equipe do apoio tático, Silva Pigato e Guzmão apreendeu 22 porções de cocaína. Um adolescente foi detido no bairro 31 de março, também foi liberado para sua responsável. Keller Estouco para o Vox News.
1: Fox, Fox News. 12 anos. Obrigado, Keller. 7 horas e 10 minutos. Apenas um apostador, sozinho, da cidade de Atibaia, acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2.282 da Mega Sena e leva para casa simplesmente 28 milhões e meio de reais. Ele acertou as dezenas 12, 27, 30 e. 36, 45 e 52. A Aquina teve 44 ganhadores, 60 mil reais para cada um. A quadra, 3.400 acertadores, 1.083. Próximo concurso da Mega Sena, sábado, prêmio pode chegar, segundo a Caixa Econômica Federal, a 2 milhões e meio de reais. Sete e No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Ontem, numa fala que está nas redes sociais, está no YouTube, do comandante do Exército, General Pujol, dá a impressão que ele fez isso para responder ao Gilmar Mendes, né, que falou em genocídio. Mostrou que eh, quase 30 mil militares do Exército estão trabalhando né, no combate à, à Covid-19, que o Exército está produzindo... Uh, muito mais hidroxicloroquina que o normal. O Exército sempre produziu por causa da Amazônia, por causa da malária, né? E que isso salvou milhares de vidas, lamentou a, a perda de algumas vidas, mencionou a presença do Exército na Amazônia né? e contou que uh, as queimadas caíram 23%, enquanto no, 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 na Europa subiram 60%. Né? Aí eu lembro que no planeta Terra, o Brasil tinha, o território brasileiro, tinha quase 10% das florestas do mundo. Agora o Brasil tem quase 30% das florestas do mundo. E não é que o Brasil teve mais árvores, é que o mundo retirou árvores né? aos milhões de hectares. Né? E o mundo critica o Brasil. Bom, a propósito, agora, três bancos, Bradesco, Itaú e Santander, eh, em resposta ao vice-general Mourão, eh, anunciaram que vão eh, tomar iniciativa de investimentos sustentáveis na área social, na área ambiental e na área da infraestrutura básica na Amazônia. Eu acho que essa é uma obrigação de empresas brasileiras. É o compromisso com a sociedade onde de onde eles tiram um lucro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox, Vox News. Sete horas e treze minutos, complementando as informações aqui das entrevistas, do ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitura Americana, já realizamos duas, ontem com o Dar Dias, do PROS, e hoje com o Luiz Cesareto o Roda Bem lá do Cidadania. Amanhã será a vez de entrevistarmos o vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, que é candidato a pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade. 7 e 14 no Vox News. As balas da polícia
2: com Keller Stock. Duas prisões na cidade de Santa Bárbara do Oeste, região da Zona Leste Jardim Pérola. Polícia Militar interceptou um motorista que estava com um carro modelo Corolla. Durante a averiguação, os militares encontraram no painel do veículo Nove porções de cocaína Também foram apreendidos 500 reais o Homem foi levado para o segundo distrito A autoridade da polícia judiciária determinou o flagrante Outra prisão, homem detido na rua Lineira Havia furtado uma escada e peças automotivas de dois comércios Os representantes foram encontrados rapaz encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante, os objetos foram devolvidos aos proprietários. Em Sumaré, informação vem do 48º Batalhão, região do Jardim Pisserno, foi detido um rapaz com porções de entorpecentes, levado também para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e craque. E houve também ainda, na cidade de Sumaré, um procurado da justiça foi preso, levado para a unidade da polícia civil. A autoridade ratificou a prisão, já transferido para a cadeia daquela cidade, porém, como é condenado pela justiça, ainda nos próximos dias, deverá ser encaminhado para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. Querer estoco para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Depois de dias difíceis, micro-região tem recuo nos óbitos por Covid-19. Polícia Civil prende trio de traficantes aqui em Americana. Eleições 2020. Cesareto planeja ser prefeito para tentar agir em várias frentes. Enem não será aceito para ingressar na Unicamp em 2021. Um. Depois de muita espera, Centro Esportivo do Zanaga terá melhorias. O Corinthians vence o Deb contra o Palmeiras em jogo vazio na volta do Paulistão. APAS vai à justiça contra fechamento de supermercados em Limeira.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.